0: Träna för gärna med Johan och Rickard gör i samarbete med Seymour. Seymour är en streamingtjänst för sport, film, serier och barninnehåll. Just nu kan du prova på Seymour kostnadsfritt i hela två veckor. Surfa in på seymour.se och skaffa ett konto du också. Är du nyfiken på Rickard och Johans gemensamma träningsresa till Marbella? Nu finns det platser tillgängliga till höstens Marbella Camp. Besök rickardnordsrand.nu för mer info och anmälan. Det
1: här, det här är en
2: Hej och välkommen till Träna för hjärnan med Rickard Nordstrand och Johan Oren. Dagens gäst är Patrik Laven. Eh, och vi började tänkte jag på en gång då. Patrik, du fick ju ett samtal här för fem, fyra år sedan mm. som liksom ändrade om ditt liv helt. Kan du berätta lite om det?
3: Ja, jag hade länge dragits med eh, lite magproblem. Och eh... Till slut så fick jag tummen ur och började gå och ta, kontrollera vad det här var. Och, eh, det visade sig att jag hade fått en så kallad neuroendokrintumör i byggsportskörten med metastaser i lever och lymfkörtlar runt omkring.
2: Och Vad innebär det för någon som lyssnar som inte är ja, det?
3: Innebär, jag brukar kalla det, det är vad man säger en karcinom. Eh, det är en, en speciell typ av cancer. Eh, det är samma som Steve Jobs hade, eh, som han dog av efter åtta år. Och det är ja, en elak äppad eh, egentligen som växer i byggsportkörteln eh, och ja, med metastaser i levern framför allt.
2: Hur tar man sig igenom sånt där? Som, som jag förstått så håller du dig i fysisk form. Du försöker mm. träna, du försöker tänka på vad du äter. Och liksom vart det här... Vad ska man säga? B fick du börja tänka lite mer efter du fick det beskedet eller har du alltid tränat? För jag träffade dig för ett och ett halvt mm. år sedan när du började träna med Johan.
3: Uh, ja, nej, jag, jag tränade jättemycket när jag gick i uh, gymnasiet uh, och högstadiet. Uh, sen efter det så blev det i stort sett ingen träning alls. Hur gammal är du då? Nu är jag 35. Uh, så det var väl... Uh, och. Uh, jag hade väl börjat småträna lite där, kanske sista, från 26-27 framåt. Jag gick upp lite i vikt där någon gång vid 23-24. Men jag, som sagt, jag har varit väldigt aktiv, men gått från till att vara liksom helt inaktiv egentligen under en lång period. Fokuserat på jobb. Sen numera så har det blivit att jag på grund av min sjukdom så har jag fått. Börjar tänka över. Jag har aldrig någonsin tänkt på vad jag innan. Jag har levt på pasta, pizza och hamburgare i stort sett. Sallad. Hamburgar är bra för det får man ju sallad med på. <här> <Pasta>. <här> det var man ju bara någonting grönt liksom. Det var ungefär på <här> den nivå jag levde. och jag, jag vet inte, alltså tag var väl uppe i 20-24 burkar Coca-Cola per dag. Oj. Så jag levde ju inte hälsosamt alls. Och jag är egentligen... Ja, och jag, jag ändrade inte min livsstil direkt när jag fick beskedet utan i, i, i och de här fyra åren som har gått så har min mage blivit mer och mer känslig och jag har fått mer och mer problem om jag inte äter rätt.
2: Kan, din sjukdom som du har, har de liksom kommit fram att det är ärfligt eller kan det ha med ditt liksom tidigare levnäde att göra hur du mm. åt och hur du Ja,
3: alltså jag läste någonstans att ärftligheten i cancer är bara ungefär 5% av fallen. Så det är inte så vanligt som man tror. Och jag har egentligen ingen kring en cancer i min släkt på den eh, sidan. Så att, det är nog största en livsstil. Någonstans så har jag väl, så Det är en kombination. Det är inte så att bara äta dåligt utan det är snarare att jag äter ätit dåligt. Eh, avsaknad av att inte äta några vitaminer eller grönsaker alls eh, kanske ingen träning eh, haft psykiskt emotionella problem, eh, mot dåligt eh, ja och liksom när alla de här är liksom, när man är i dåligt läge och man kanske mår psykiskt dåligt och man äter dåligt och man har andra infektioner i kroppen och ja, lite allt möjligt är liksom skräp så får kanske en chans att fästa och när den väl har fäst så är den där
2: Ja. Mm. Jag, jag har inte träffat dig sen tidigare, jag har bara träffat mm. dig här nu sista tiden. Du kommer ju alltid, alltid med leende och liksom säga att livet är toppen. Eh, förutom nu när du sa att du hade varit i Thailand och hade kramper i magen men, men du är ändå fortfarande bjuder på ett skratt och ett leende. Känner du att det är liksom din väg att liksom hålla kansen borta?
3: Ja, någonstans är det ju också kanske min väg att... Eh eller inte tänka eller liksom ja, men, alltså, det känner ju ingenting till att gå runt och vara bitter och sur på. Eh. Om det är någon jag ska vara bitter och sur på så är det mig själv för att jag inte gör allt som jag kanske borde göra. Kanske borde träna lite mer och kanske borde vara lite hårdare med maten mot mig själv och sån saker. Men annars är det väl liksom ja, alltså, jag hörde om någon tjej, här nu kommer det men hon, hon skrattade tydligen bort sin cancer. genom bara lever det. Eh. Och jag tror mycket på det att, ja att skratta, le och ha kul så tar det hand om så mycket annat. Eh, även om du kanske inte inom bord känner för att le eller skratta så vet ju inte liksom, kroppen om att ett leende är ett leende och din kropp känner att den ler och du mår bra. Eh, och jag tror att det är, ja, det är enkelt sätt att ta hand om det. hela Ha lite kul.
2: Men hur ser din här nu, vi är väldigt tacksamma att du tog dig tid och kom till vår podd Träna för hjärnan. Och, eh, jag tänkte bör, Hur ser liksom en vecka ut för dig med träning? Nu kan jag förstå att vissa dagar kanske inte går att träna för de har sådana smärtor. Men liksom, hur kan, en, kan du leda oss igenom en, en veckas träning?
3: Ja, det har varit lite till och från. så För ett år sedan så var jag på gymmet nästan fyra dagar i veckan. Någon halvtimme till 45 minuter och träna det. Men sen i höstas så bestämde jag mig att jag kanske måste ta lite lugnare. Jag vill inte belasta mitt immunförsvar så mycket med liksom tyngre övningar eller sånt. Så jag har ju inte tränat alls mycket och kört lite yoga mestadels. Men det har visat sig att jag har faktiskt gått ner ett mycket i vikt. Vilket inte har varit så bra. Så att nu är jag tillbaka igen och ska börja träna lite mer. Så att det kommer vara en... Jag ser en två till tre yogapass i veckan och sen så försöka lägga på en kanske i alla fall tre styrketräningspass lättare eh, med liksom någon tung marklyft eller lite grövningar för att få liksom mer muskeluppbyggnad för att återhämta mig. Eh, jag tränar inte så mycket hård kondition eh, för jag generellt överlag har svårt att lägga på mig vikt och hela mitt mål med min träning är att gå upp några kilo och inte tappa.
2: Hur, hur, hur lång är du och vad väger du dagens? Jag är
3: 1,78 och i morse väger jag 54 kilo. Ja. I helgen var jag ner på 52,5 tror jag någon gång här.
2: Och vad säger läkarna om det då? Vad, vad säger de att, är det de som säger att du ska lägga på det vikt eller är det liksom för egen självkänsla att du vill känna att du blir starkare?
3: Nej, de säger inte så mycket. Utan, ja, de vill väl att jag ska hålla vikten uppe för de kan ju inte fortsätta med behandlingar. Eh, skulle jag behöva göra en operation eller någonting så är jag väger ju för lite. För att liksom, det finns ju ingen, ingenting att ta av om jag behöver ligga på dropp i några dagar så, eller några veckor. Eh, men sen framförallt är det för mig själv. För jag märker att jag har mycket mer problem med mina tarmar när jag har gått ner så här mycket i vikt. Jag har en förstoppningsproblematik i mina tarmar eller förträngningar. Och de verkar bli mycket, mycket sämre när jag har gått ner. Ja, under 55 så blir, har jag ont ofta. Uh, så att mitt mål är nu närmast att bara kanske komma upp till 60. Uh. Ja, jag, jag,
2: jag blir tagen när jag hör hörde jag sitta här. Och ser Johan också, hans tankar de bara går i huvudet. Och, och jag skäms nästan lite att säga att vissa dagar när man har kommit till gymmen och man gnällt att liksom, fan, jag har lite ont här i handleden, Jag kanske inte ska vila idag eller liksom ont till knät. När du sitter och ändå liksom ja, går till gymmet och kör en fyra dagar i veckan med din prognoser. Liksom så här. Äh, det är imponerande. Det är en stor förebild. Jättestor Tack. förebild
1: för mig. Hur tog du emot beskedet?
3: Hur hanterade du det? Jag tror inte jag tänkte så mycket. För jag var så här som för första man frågade läkaren. Så liksom, ja, men vad är planen? eller liksom, Hur länge lever man med det här? Jag har ett år, två år, tre år, fyra år. Jag var fem, tio. Han var längre. Så längre än tio år. Då tänkte jag vadå 10 år vi vet inte liksom vad som händer och kanske man liksom kan bara byta ut alla kroppsdelar med medicinsk eller någonting. så jag tänkte inte faktiskt så mycket på liksom ja men vadå, tio år det är väl bara att köra på som vanligt och ja, ta medicinerna och sen så kan väl ja, så länge det inte växer så är det väl bra. Eh. sen för ett år sedan så sa de ju helt plötsligt att ja, men man måste ta en paus från medicinerna man kan inte checka dem i 15 år i streck, utan du måste din benmärg kommer liksom ta slut och du måste återhämta dig. Eh, och Då behöver man egentligen ha krympt tumörerna eh, för att de kommer liksom få en liten återväxt under den här perioden när man har paus. Eh, så där bytte jag behandlingsstrategi för att mina tumörer hade inte någonting särskilt mycket på de här tre åren utan de bara varit stabila. Så då har jag hållit på med stråning eller intraminös stråning nu i ett år. Eh, det har väl inte heller riktigt gett några resultat. Eh, så att det är just nu så står jag lite i den här att ja, det växer, eh, kroppen blir svagare och svagare eh, och det börjar bli dags att liksom försöka hitta någon lösning. Eh, jag måste få kontroll på tumörerna. Så att nu är jag inne lite och det är väl först nu senaste året som det verkligen börjar landa. Första tre åren var liksom...
2: Hur, ja, mot hur motiverar du varje då att gå upp och gå till gymmet och det här liksom, att, liksom det är ju en fruktansvärd drivkraft du måste ha som person.
3: Ja, men jag vet inte. Alltså jag har alltid tyckt att det är ett så känner jag liksom hur mycket skönare det är när jag har varit på gymmet, liksom, hur mycket bättre jag mår. Eh, sen är det klart, jag har inte alla dagar, ibland så bara, nej men jag pallar inte liksom. Men känner jag då att jag har gått tre dagar en vecka så tycker jag att det, är, ja, men det får vara fine att jag skippar den fjärde dagen. Eh, det är inte, inte så mycket mer. Det är bara lite just do it. Eh, av någon anledning jag bara går. Det är bara liksom, ja, men det är skönt att gärna liksom försöka få det i rutin då, så att jag, jag kanske tränar måndag, tisdag, torsdag, fredag eller något sånt där, och så liksom, ja, men jag går efter jobbet och liksom, ja, så får man duscha och lite så här skönt. Så att det är någonstans ja, få in det som en rutin och det går rätt snabbt. Eh, ta tar ju bara någon vecka eller två och sen så känns det ju som att man vill gå och göra den här ja, känner man lite dåligt nästan när man inte liksom tar sig till gymmet eller inte tränar eller får sin liksom dos
2: ja. jag, jag, jag har ju varit oftast på, på jobbet och eh, jag börjar med mina kunder då 07.30 och då är det många gånger när jag har kommit dit där du och Johan redan har kört ett pass ja. och eh, jag möter då det av ett leende och liksom så här. Nej, men ett skratt. Ni har liksom roligt tillsammans och sen då kan jag komma till min grupp som ska träna och liksom, då har man vissa som då gnällat i måndag, de har haft jobbigt att lämna barn och det är bara så här. Alltså, din energi, tänk om folk skulle kunna se att och bara känna av och se vilken underbar människa du är och bara kunna få ditt recept på att vara så positiv.
3: Ja, nej, alltså det, alltså, det jag skulle nog säga mest är väl liksom jag kan ju ha en tendens att tänka mycket, men alltså, försöka tänka så lite som möjligt. Det är, man, man, det är bra att tänka, men ofta så gräver man större hål för sig själv i sin hjärna än att eh, bara liksom, gör det. Ja, men gå och träna. Ja, men, ha kul när du tränar. Gör det så mycket du kan. Eh, sitt inte och tänk. Jogan liksom. och meditation har gjort mig jättemycket där, att liksom ja, mycket där. Sluta tankar är bara tankar. Mm. Det är ingenting som du behöver liksom att Ja men det var jobbigt med barnen i morse Ja men det var jobbigt Ja men ja, det var i morse, det var dåtid Det är inte nu längre mm. nu, har du, nu har du lämnat barnen Nu, nu ska du liksom, eh, Gå vidare med din träningspass eh.
1: Har ditt sett ändrat sig Att uppskatta livet?
3: Ja Det har det ju absolut Min dröm var ju alltid att Sen är det liten, liksom att pensionera mig vid typ 30 och typ ligga på en stor jock och bara dricka sprit och fest och ha kul. <här> <här> nu är det så att den livstiden är liksom kanske så långt borta mot <här> det är så jag ska leva. Ja. Så det har jag också fått att säga att jaha, men aha, den här drömmen eller livsstilsdrömmen som jag någon gång hade som ung är ju helt liksom bara, ja, men den kommer jag inte få uppleva viljans upplevare än. Och någonstans så har jag väl insett att nej, jag har faktiskt inte andra saker som jag tycker är roligare. Eh, det är inte roligt att vara ute och festa längre. Eh, jag sitter hellre och håller på och försöker stå på huvudet eller någonting annat här en kväll. Börjat läsa böcker igen som jag inte gjort på evigheter. Eh, Men du inte... kommer
2: hem från, från en träningsresa i alla fall som du har undnat dig själv. Du har varit i ja, Thailand precis.
3: Ja, precis. Det var ju yoga. Eh,
2: var det en och... yogaresa eller var det yoga där nere?
3: Det var yoga så jag åkte bara jag fick tipsat om det här stället som heter The Sanctuary som är, ligger på Copanjang eh, och de har väldigt bra så här, mycket yoga och spirituella bitar. Så att, eh, ja jag stack dit jag tränade jag orkar inte ligga hemma och laga mat började bli väldigt trött på att laga min egen mat eh, och eh, ja jag stack dit och de hade yoga de hade en väldigt bra yoga instruktör som heter Johnny som eh, ja Nej, men han var väldigt speciell. Liksom första gången som han liksom i yogan och liksom började prata om ja, men hur man låser upp känslor in i, liksom i undan gömda i kroppen genom till exempel ginjoga Att man går in i positionen och liksom fokuserar sin andning in i runt det, det gör ont. Och tittar liksom vad är det som ligger här under. Vad är det som kommer för känslor och för tankar. När jag nu ligger här i den här positionen och har så ont. Och liksom fokusera på det stället
2: Men du sa till oss tidigare här att du under den här perioden när det var det gick ja. på kraftiga mediciner så du kom in i alla liksom rörde ja. sig väldigt väldigt bra men du fick också dagen efter fick du lust om... ja,
3: alltså Jin-yoga uh, allt på smärtstillande var kanske inte bästa idén Det är ingenting <laughs> som
2: vi ska marknadsföra de andra här Det, det <laughs> tror jag inte
3: uh, ja, alltså, Jag har aldrig varit så vig som jag var den dagen men uh, uh, lite sträckningsskador uh, fick jag så de sista dagarna blev det inte så mycket träning jag var tvungen att ta det lugnt med yogan på grund av jag har övertänt mig själv början veckan men det är sånt som händer men överlag så är det väldigt ja, alltså är väl klart när du, inte, när du inte känner någon smärta så är det väldigt kanske dumt att köra just någon form som jinyoga där du går väldigt djupt in i positionen
1: med alla de här tankarna som du eller jag har aldrig, du är den person i mitt liv som jag pratar så mycket liv, och känslor och kärlek och också mm. om döden. Och så här, vad, varför tror du, eller tror du, uppfattar du som jag att man har att man tycker att det är jobbigt att prata om medveten närvaro och prata om livet, känslor, döden? För det är ju det som vi har pratat om, fast kanske också på ett positivt sätt. Men efter vi har träffats, jag är ju alltid liksom hög på livet. Um, du har alltid en tendens att liksom inspirera och, och antiasmisera för ditt sätt, liksom och, och, ditt sätt i min värld att hantera och, och prata om det, att jag har inte hört dig säga ett eller negativt ord, alltså ditt kroppsspråk lyser liksom av glädje, vi pratar om drömmar vi pratar om framtid men i det så finns det också stora utmaningar Vad, hur, hur tror du att vi kan bli bättre på att prata om livet i sig och då pratar mm. vi liksom inte bara om prestation och liksom det här med att framgångsrika att det är liksom inte lika likamentstecken med stecken, att alltid ska vara bra att höga betyg är lika med att man mår bra för att, mm. hur kan man på något sätt kanske ta ner verkligheten lite mer och prata om ändå kärnvärden och, 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 och,
3: och, och... Ja. många
1: frågor är en fråga nu men liksom det är ju mycket tankar som snurrar men, men hur,
3: hur... Ja, men alltså, jag tror jag alltså framförallt så är det någonstans alltså vi har en väldigt tendens att vi liksom, man vill att allt det mörka man har det är något någonting man gärna liksom stänger av eller kopplar bort eller inte tittar på. Eh, jag tror överlag att vi kanske de flesta borde vara man borde mer bejaka sin mörka sida, sina mörka tankar och liksom titta in vad det är de här, vad de säger och vad de vill, vad är det jag är rädd för är jag rädd för att dö är jag, så rädsla överhuvudtaget är ju en sån här jättestor grej som jag har i som hela samhället bygger ju på att, liksom ja, men det är rädsla det kommer från media det är liksom, det är terroristattacker det är ja, någon blir skjuten hit ja det var en den här terroristattacken i Stockholm liksom jag plötsligt så sköt dem de på Stureplan och de sköt uppe på Fridhemsplan och det var liksom
2: att ringa på vattnet
3: ja precis det blir ringa liksom, och det är ju för att folk sitter där och läser sina nyheter och liksom, är så upptagen i sin rädsla medan man egentligen säger att ja men, som jag jag låg hemma och så på soffan. Jag hade, en jag hade inte ens märkt att det var en terroristattack om inte liksom sidan började ringa och liksom telefonerna började höra av sig. Eller något där. Jag läser inte så mycket nyheter för jag tycker att de är liksom överlag negativa och få mig konstiga tankebanor och saker som inte är liksom Så Jag tror att fokusera på det positiva men också lära sig att på något sätt omfamna sin mörka och sina dystra sidor. Att liksom bli kompis och vara bekväm med de här. Att vad är det här negativa? Vad är det här ledsna som finns inom mig? Och liksom, Vad kan jag göra för att göra det mer positivt? Alltså, ja, det kan vara ledsna tankar, känslor. Men samtidigt som de kommer ut så kan de istället, du kan välja om du vill att de ska komma ut med ett ledset, dystert beteende eller om de ska komma ut glada. Alltså även negativa och dystra saker har ju någonting positivt med sig.
1: Det, det tolkar jag som att att stanna upp och tänka. För vi ja. alla har ju tankar, automatiska tankar. Absolut. Men det är att man kanske inte riktigt tar sig tid att tänka vad det är för typ av tanke utan den går per automatik.
3: Ja. Det du
1: säger nu att att du ska att ja, registrera de mörka tankar man tänker för att ändå mm. kunna analysera att ja, men det är den typen av tanke. Och ja. därefter kunna göra en ny
3: tolkning. Precis, och, och, och de, de, de flyr ju väldigt snabbt. Alltså när så fort det kommer dåliga eller tråkiga eller läskiga tankar så har ju folk en tendens att liksom bara stoppa nu går jag och gör något annat, jag sätter på musik andra läge, jag flyttar istället för liksom kanske att vara kvar här i det här mörka, i det här dystra och liksom jobba lite i det och se vad det är som kommer för att liksom se hur kan jag få det till något positivt hur kan jag ta det här alltså Även dystra saker kan ju vara någonting positivt.
0: Är du nyfiken på Rickard och Johans gemensamma träningsresa till Marbella? Nu finns det platser tillgängliga till höstens Marbella Camp. Besök rickardnordsrand.nu för mer info och anmälan.
3: Mm. Alltså jag ser som att alltså, ja, min cancer kanske ja, det suger på många sätt. och liksom, Men jag ser det mer som positivt. Jag har läst mig massa om... liksom näring och mat, jag har lärt mig träning, jag har träffat en massa andra roliga människor, jag har ändrat om min livsstil till någonting som jag trivs mycket bättre med idag. Eh, hade jag inte fått det här så hade jag fortfarande stått och druckit i liksom bärs ett par dagar i veckan. Jag hade säkert garanterat fortfarande rökt cigaretter, jag hade inte gjort mycket annat. Medan nu så känner jag liksom att ja, men jag har andra saker. Jag vill hitta egna intressen som jag vill göra själv. Alltså göra någonting på Istället för att liksom bara komma hem från eh, jobbet. Slå på tv, sitta sig och kolla på tv. Beställa hem och hämta mat. Gå och lägga sig. Gå upp till jobbet. Det var ungefär så livet såg ut. Eh, dag ut och dag in. Och nu liksom, ja, hitta, hitta på saker. Få liksom en livslust på ett annat sätt. Som jag tror inte jag hade... Jag tror inte jag hade fått det utan att jag hade fått den här diagnosen som jag har fått. Jag tror inte jag hade lärt mig hitta det. Att, eh, någonstans det är den här att ja, många liksom, ja, men det är så jobbigt att lämna barnen på jobbet och, eller på, på dagis så jag ska inte hinna det måndag morgon det är kaos varje måndag för att det är liksom man är lite trött över helgen man har vaknar lite senare, man har antingen sina dingsrytmer och lite där, och liksom någonstans är det att ja, men alla vet ju om att det är så här liksom, om det verkligen är på det sättet så kanske man ska fundera, ja men jag måste ju göra någonting, jag kan inte liksom varje måndag behöva gå upp och liksom känna att det är bara skit och stress. Eh, det var ju inte bra av och liksom börjar hela veckan på en, liksom en, en, en negativ spiral. Eh, Steve Jobs hade väl så här sa liksom att om jag, om liksom, när han går upp och säger så här, är det här vad jag vill göra idag? Och om det nu är liksom en två, tre dagar i rad där det, han får känslan att nej det här är inte vad jag vill göra idag. Då sa jag, ja men då är det någonting jag måste ändra på. Då är det någonting som inte är rätt. När jag går upp här nu på morgonen, är det verkligen det här jobbet jag vill gå till? Eller är det verkligen det här jag vill göra idag? Med min dag. Om det här nu var sista dagen på jorden.
1: Ställde du sådana frågor innan du fick den här diagnosen?
3: Nej, jag har aldrig ens tänkt på det. Jag bara, pengar var liksom min enda drivkraft. Jobba och tjäna pengar. Det var det enda jag tänkte på liksom. Jag har aldrig funderat och reflekterat över någon annan grej. liksom Det var bara jobb är jobb och alla ska jobba och försörja sig själv. Eh, aldrig riktigt fundera på vad vill jag göra? Eh.
1: För vi är ju lika i den tanken att vi inte tänkt så tidigare i och med att vi har pratat om det här tidigare. Vi pratade med Tom Jacobson tidigare som eh, också sa att eh, han är tacksam för sin krasch. Att där fick man chans att stanna upp och... och och tänka till. Men, men sen så ska man kanske inte heller då uppmana att man behöver bli sjuk först. För att uppskatta det man har sen. Nej. Så frågan är ju återigen då. Hur kan man träna sig själv. Till att uppskatta det man har. Utan att behöva få en kraftig konsekvens.
3: Mm. Och jag, där skulle jag säga. Alltså det som jag tycker har gett mest. Är ju faktiskt. Eh, meditation. Och alltså börja visa. Ja, meditera, spendera tid med sig själv i sina egna tankar så man känner att det är okej. Okay. Alltså när jag sitter... Eh, det kan ju göra sänka enkelt när är på tunnelbanan. Ta inte upp telefonen och sitta med telefonen utan sätt dig när det. Om du ska åka tre stationer så kan du sitta och fokusera på din andetag och bara blunda, blunda ögonen. Då har du mediterat. Istället för att sitta och kolla Instagram eller Facebook eller någonting annat. och liksom börjar bli bekväm med sina tankar för jag tror att desto mer man tittar inåt desto mer hittar man det här, vad man kallar den här inre kärleken till sig själv eller någonting. Och liksom börjar acceptera sig för se vem man är och på något sätt så blir allting lättare och lite klarare. Vad är det jag vill göra här med livet? Vad, vad finns det liksom? Man kommer liksom på något sätt i kontakt med sig själv. Som är så väldigt lätt att inte vara idag, tror jag, genom att man bara... Ja, med vaken på morgonen, kolla mejlen och sen så lever man egentligen bara liksom via sin telefon och reaktivt hela dagen och svarar på mejl. Det kommer in nya inputs, nya grejer som jag ska göra hela tiden. Så liksom vi håller sig hela tiden sysselsatta eller distraherade från vad, egentligen liksom, ja, vad är det, allt det här andra som finns här utanför. Och kanske bearbeta det. Sitta en timme på kvällen och fundera vad är det jag har gjort idag? Varför jag har jag gjort allt det här? Är det någonting jag vill pissa med?
1: Det är det här med att vara ständigt uppsysselsatt är ju också någonting som. Eller vad tror du? Om jag säger ständigt. Om jag säger så här: ständigt sysselsatt får sig själv att skyfla tanka framför sig. Vad tänker du? då
3: Jo, men det är ju att alltså, Ständigt sysselsatt är bara ett sätt att fly från de jobbiga. så då Om du hela tiden har en buffé av grejer och välja du kan göra så kan du alltid peta bort alla de här jobbiga och de här tråkiga och de här samma saker, de kan ju alltid lägga sist i listan. Så kan du ju fylla på med nya, roliga eller andra saker. Och det gör ju att du hela tiden ja, flyr gärna från de här lite jobbigare punkterna som du kanske inte vill ta tag i. Och jag tror förr eller senare så kommer de ju i kapp. Du, man kan inte bara fly liksom från de här jobba tankarna eller ja, saker. Liksom. Någon gång måste man göra det men vi är nog väldigt bra på som sagt se till att vi har våran tallrik full och sen så kan vi slippa ta tag i de här sakerna som liksom inte är så bekväma.
1: Om man tänker på det med perspektiv då, att lägga sina tankar på perspektivhyllan exempel när man är sjuk i min tolkning så kan man ha en tendens som att man tycker lite synd om sig själv ja. att man själv då mår dåligt och att liksom det ska rättfärdiga vissa beteenden hur gör du för att skapa perspektiv för att kunna ha den attityden som du har? Det vill säga möjligt optimistisk, framtidstro och så vidare. Hur, liksom hur, hur faller du inte i fällan av att tycka synd om dig själv och sätta på den kofta och sen bete dig efter? Vad är ditt ja, recept?
3: rättssätt? Ja, någonstans så är det väl lite så att jag ser inte riktigt vad det leder till att ligga och tycka synd om mig själv. Om jag ligger och tycker synd om mig själv så är liksom, ska massor andra komma runt och tycka synd om mig själv. Det gör de inte. Jag, jag vinner absolut ingenting någonstans på att tycker jag sinna mig själv. Det är bara så inställningen är liksom, att jag ligger där, jag har ju levt i dagar som jag har ont i magen, eller liksom inte kan röra mig i soffan eller någonting. Men, och visst, det är ju mycket tankar som kommer där, liksom snurra i skallen och sånt till slutet. Liksom, man bara dör hellre än och var kvar här liksom, just nu. Men, nånsam så, liksom, så fort det blir bra igen så känner man ja men nu finns det ju grejer att göra här liksom. ja, men jag vill gå och träna jag vill, ja, jag vill, göra, jag vill träffa mina kompisar eller ja, små enkla saker alltså, jag vad vill jag göra idag eh, tänk inte så mycket på vad vi gör imorgon eller vad vi gör om en vecka eller vad vi gör om en månad utan liksom, här och nu mycket liksom, försöka få in det tankesättet. Eller? Har, har du känt efter
2: din sjukdom har liksom blivit lite officiell bland mm. dina vänner? Har du märkt att oftast har man några vänner i sin kompiskrets mm. som alltid har ont eller det alltid är något problem och oftast negativa? Har du märkt att de helt plötsligt när de möter dig
3: mm.
2: inte säger de här ä, sakerna?
3: Nej, det har jag nog inte tänkt på sådär. Jag, men jag har ju, absolut. Jag vet personer du menar, men. De har fortfarande lika ont. De, de har det ja, fast... ja, Det är snarare så att de börjar typ få cancer nu också. Liksom, och ja, det är det. <laughs> de, de går ja. inte. <laughs> deras hjärna drar nej. iväg på en helt annan nivå. Äh, men nej, det är alltså ett, det enda som jag liksom har märkt som jag kanske att jag från början varit väldigt öppen med liksom min cancer och min sjukdom och allting. Äh, det, som är liksom, man kanske, det som jag kanske mest har insett att jag kanske inte skulle vara så öppen från början är att var jag nära och ser, så, ja, men jag har mycket kompisar så man bara kanske träffar någon gång då och då. Ja, men så är man ute på någon drink eller någon social tillställning. Ja, nu dricker jag inte längre men för gjorde jag det liksom. Jag står med en öl i handen eller någonting. Och sen så kommer den fram. Ja, men tjena hur läget? Hur går det? Ja, men jag har hört liksom. Ja, jo, men det går bra liksom. Jag tänkte inte så mycket på att jag är sjuk idag, men jag står med en öl och liksom, allting funkar och jag är glad liksom. Och så kommer nästa, och så kommer nästa. Och det slutser ja, med, liksom, ja, med fem personer som har liksom fått liksom förklara att ja, men jag, jag mår bra, och sjukdomen är vad den är, och den är stabil. Nej, jag skulle av... ju ha stått här, liksom, ja, men det är liksom en kväll där man ska vara ute och roligt. Liksom. Jag är inte så att jag tänker på den.
2: Nej, men det kommer så många gånger. Jag förstår att du har liksom en sköld som du håller upp mot där Och sen att ditt leende du försöker tänka positivt. Men strömmar in då som liksom fem, sex personer. Till slut Nej. måste du komma in och träffa dig. Och du, från kanske ett glatt humör blir lite ja, deppig med all förståelse.
3: Ja, men man blir... Det är en sjukdom. Det är vad den är. Jag kan inte gå runt och tänka på den dygnet runt. och hade ju blivit knäpp. Liksom. Och när man är på de här sociala evenemangerna så är det så här att ja, men varför ska man liksom hela tiden bli påminn? Jag vet att de här personerna de vill ju bara väl. Men ändå de gör är egentligen bara påminner mig om någonting som jag, jag inte kan göra så, här så mycket åt.
2: Nej. Hör ni, det? är ni Partix vänner och håller på att gnälla? Ge fan är det nu alltså!
3: Nej, tog jag lite de, de, de kommer ju fram och visar liksom, omtanksamhet. Och liksom, ja, lite men det har ju något har det blivit också att ja, sen så när folk blir fulla så blir det ännu värre för då blir det liksom mer sentimentalt och mm. liksom står och kramas lite. Och, äh.
2: Jag har märkt det själv med, med åren att jag har blivit lite så här. Men anti-folk eh, som börjar gnälla som man träffar som liksom är så här. Nej, men det är jag så alltså ont i axeln eller i magen eller det är alltid någonting till slut jag säger. jag orkar inte prata med dem nej mm. Mm. Jag, jag liksom bara vänder och går
3: det är en liksom man ja. känner att liksom, de tar ju ja men liksom orkar lyssna på annat. ont i armen eller ont i magen eller vad det nu är liksom det blir liksom som en energibov som bara ja men jag vill vara här och ha kul ikväll men det är helt
2: orelevant <här> i ditt tillstånd du ändå kämpar, du är glad, du ja. går och tränar och liksom har den diagnos som du har och ja. liksom Ja, jag blir bara så upprörd när jag hör folk som är så.
3: Ja, men, nej, men de är inte, man ska inte se det som upprörd. För de, är, de vill, vill ju ändå bara ens bästa. Liksom. De träffar inte ens ofta. Jag har ju inte publicerat massa grejer på nätet. Så de får ju ingenstans liksom, att få någon uppföljning om hur det går för mig. Eller om jag liksom, är i imorgon. Eller är det liksom, bra. Så jag förstår väl att de vill liksom, komma fram på något sätt få lugna sin oro. eller något sånt där. Men det är alltid Ja, men är det okej okay? okay att prata om det? Eller något sånt här. Liksom, det är så här ja, men ska jag säga till att nej, men du kanske inte ska... Nu när vi är här och i liksom, en festställningen kanske du inte ska ta upp det. Eh, men det är, på något sätt så är man lite för artig och för trevlig för att liksom, säga den. Så jag har funderat på nu att börja liksom, skifta om och säga att ja, det är bara två veckor kvar här. Ja, jag ska vad säger då. då <här> väldigt... änd, 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 ändra liksom, bollen ja. tillbaka lite. Liksom, att, ja, men, ja. Liksom, det här är en kväll nu. Liksom, vad vill vi ja. prata om? Alltså, ja. Jag tror att många så att vi är så upptagna med att prata eller vi är så nyfikna mm. överlag att vi, liksom, vi gärna, vi vill inte att det ska vara tyst. Vi vill gärna att det ska pratas hela tiden och folk är lite så här,
2: Det är bara hissen äh, du tyst. Ja, men ja. precis. Ja, jag tänkte, men om vi pratar om träning då i sig, har ja. du några mål med träning nu? Ja,
3: mitt långsiktigaste mål är ju att kunna göra en one-handed tree stand på en pilatesboll.
1: Wow, Om man var... tar sig det, det är all... vad är det? Ja, men, alltså, är verkligen, eh, eh, berätta vad det
3: är. One hand and stand är en, en hands, handstående i yogan. Okej, okay. fast... vad är du
2: stå på händer med en hand?
3: Ja, på en hand, fast på en pilatesboll. Wow. Ja. Om det går, jag vet inte. Nej. Jo, säkert
2: någon klarar ska Jag försöker få till den, den i huvudet när det ser <laughs> ut. <laughs> Nej, men det ser
3: ut, det blir ju en en hands, handstående. Ja. Men
2: kan du stå på utan boll?
3: Nej, inte jättemycket. Några nej. Sekunder, någon sekund. Ja, någon men det, då är det ett rätt tal. Ja, ja, så det, ja. Så, nej, jag behöver träna på lite mer. Det är inte så att jag kanske tränar 100 mot det hela. Men jag, jag behöver bygga på lite mer liksom, överkroppsstyrka för att orka stå upp. Eh, mm. Sen behöver jag nog bli rätt mycket mer coremuskler för att bli lite mer stabil. Och det känns så här, ja men det är inte så här, den gynnar inte mig för jag vill inte bli särskilt stor. Jag vill inte, liksom, det ska vara en atletisk kropp. Och det tror att det är en så här, mm. så, kul cool grej.
1: Ballgrej? Jag har ett specifikt minne, jag vet inte om du minns själv men du, vi hade ju inte sett på några veckor och så träffades vi en morgon. Mm. Eh, och då sa du till mig att du har varit under strålbehandling och i karantän i två veckor.
3: Mm. Jag vet inte, men två veckor som jag inte får träffa nyfödda och gravida.
1: Och mig. <laughs> <laughs> eh, mm. Och sen så kommer du och så säger du idag kör vi hårt, kommer jag du sa. Mm. Och då känner jag bara, wow. Ja, okay. Nu kör vi hårt. Alltså hur, hur hittar man det? Hur skapar man det ut efter de förutsättningarna?
3: Nej, men jag bara känner att liksom, nu är det dags. Nu vill jag liksom köra på lite och dansa ut i kroppen. Det är ju mer bara en känsla av att det liksom, ja, är skönt att köra på hårt och livligt så här. Alltså att det är från dag till dag man vaknar upp. Liksom. Ibland känner man bara att ja, idag har jag massor massa energi, idag har jag ingen energi alls. Eh. Och det är väl, alltså jag har ju varit rätt dålig på att lyssna på den insikten till mig själv. Så att jag vill liksom, nu på sistone så försöka lyssna mer. Liksom ja, Mår jag dåligt på morgonen och är det liksom totalt kass så kanske inte ska tvinga mig iväg till gymmet och köra värsta passet. och Bli lite mer liksom intuitiv med vad jag håller på med och hur jag tränar och liksom hur jag behandlar min kropp. Att liksom, ja, men det är okej. Att liksom, ja, ibland behöver jag vila. Ibland kan jag träna lite hårdare. Ibland så blir det lite lugnare och får liksom en mer balanserad eh, träning överlag. Tror jag tror Det är nog det viktigaste för mig, för jag har en lätt, en lätt tendens att... Liksom, ja, men, ja, men ska jag köra, liksom, ja, men då tjänar jag fyra dagar i veckan och så kör jag liksom full in hela tiden och bara kör, kör, kör. kör, kör Utan egentligen kanske lyssna på kroppen om den har ont eller någonting. Det är bara lite träningsverk det går över.
2: Eh, men när jag har sett dig träna, när jag har kommit in där på gymmet, eh, innan jag visste att du hade den här sjukdomen, så du tränar ju verkligen, verkligen hårt. Eh, du är alltid mm. helt tyngsur och bara liksom, och sen det där leendet. Och liksom, du verkar verkligen gilla att ta ut dig själv.
3: Jo, men det är skönt på något sätt. Alltså, det känns ju som att alltså, det är det här, typ, bara gå och promenad så känns det inte som att man har tränat. Jag tycker det är skönt att liksom, göra en lite kortare intensivt. Liksom. Jag är inte så mycket för att springa två mil. utan. Bra, är här... då är vi samma lag. Johan, jag, jag flyttar över på
2: din sida här. Jag är med den här korta också.
3: Ja, precis. Nej, men som sagt, jag tycker det här, kort, hårt, intensiv. För det känns, just att det känns att man liksom får träna och att, det känns mm. att kroppen... Liksom... Jobba lite på ett annat sätt.
1: Men du var inne på det här med positiv och negativ energi. Energikivare kontra energigivare. Vad är din uppfattning? Hur kan vi bli bättre att ge varandra positiv energi? Alltså förlagd energi där man efteråt känner att oh, vad skönt att vara att umgås med dig. Mm. Jämfört med vad skönt i att du går härifrån. Alltså, <laughs> ja, precis. Hur kan man jobba där tror du? Vad kan man lära sig?
3: Jag tror mycket folk kan tänka på vad man diskuterar. Alltså vad, vad har man för samtalsämnen man pratar om. Liksom. Sitter man och läser nyheterna och diskuterar nyheterna, så blir det inte särskilt glada samtalsämnen tror jag. Överlag. utan nyheterna är liksom som vi vet, Det är rätt negativt, det är rätt så liksom. Eh, ja, nej, alltså Blid sit lead, som man brukar mm. säga. Eh, och det är någonstans där, så alltså, jag, men jag kanske att alltså, jag tycker överlag liksom, att folk. Man behöver kanske inte prata så mycket. Vi, vi är väldigt duktiga på att prata hela, hela tiden. Men alltså, jag tycker att det är rätt skönt att sitta bredvid någon och bara sitta tysta. Typ Där har vi
1: ett nytt upplängd till en podd, Rickard. Vi är helt tysta. <laughs> Nästa avsnitt. Så får man fundera själv på vad man ska innehållet ska vara. <laughs> en bra, tack, kanske vår bästa, våra bästa avsnitt. Ja. ja,
3: nej men alltså, ja, lite tyst. tyst. Ja. Alltså, man kan säga så man säger så här, att ja, man är det riktigt bra vänner. Så kan man ju bara sitta och tysta bredvid varandra. man behöver man inte säga så mycket. Nej. Men är vi
1: rädda för tystan
3: Ja, det tror jag. Många, Varför? många är rädda för att det är obekvämt. Eh, för det är då är det bara tankar. Då är det mer tankar som kommer tillbaka i huvudet. Och lite tankar som säger så här. Ja, men, vad... ja, men rast och säger att ja, men jag har inte gjort det här. Eller jag ska göra det här. eller Ja, jag vet inte. Alla hjärnor är olika. Liksom. Men jag tror att det är då, det är då vi vill påminna om att jag har... Ja, varför sitter vi här tysta nu? sa jag någonting konstigt? Varför säger han ingenting? Då börjar man tänka. Och så börjar man liksom gräva sina egna gropar och liksom bygger upp sin egna lilla värld upp i skallen. Och den kanske inte alltid är så här. Ja, man, ibland blir man paranoid och jag vet inte riktigt vad man kan tänka. Liksom.
1: Men då kommer vi in på det här i min värld, det här med njuta. Hur ja. gör du för att njuta? Och när njuter du av livet?
3: Alltså njutning för överlag är att bara få vara ute i solen. Jag gillar att vara ute mycket. Det är väl en kompensation från att jag sitter framför en dator i 20 år. Så det jag bara vara ute och njuta. Sen så är det väl lite så här... Nej, alltså bara liksom... För mig är det mycket liksom bara blunda och bara slappna av. Alltså det, är, det jag kämpar med mycket är att bara... Jag har inte kunnat slappna av överhuvudtaget för aldrig någonsin. Jag har knappt sovit liksom för att jag har varit så... Helt spänt så liksom lär mig någonstans att liksom bara kunna liksom vara helt i liksom sån här... Ja, typ som när man får en massage. Liksom. Det ska vara så avslappnad bara man liksom blundar ögonen och tar ett djupt andetag. Så ska man liksom komma in i det har du, har du
2: märkt att egen tid har blivit väldigt viktigt för dig nu?
3: Ja, absolut. Jag prioriterar egen tid mycket mer. förr kunde jag inte vara själv riktigt. Eller ja, jag satte framför datorn eller kollade på tv. men nu så är det mycket mer att Ja, sitta och alltså, egentligen bara titta in i väggen och fundera. Eh, börja lyssna mer på musik. Alltså, bara spendera saker med... Lyssna på den här podden tränar ja. för hjärnan också. Ja. Den
2: går ju på repeat.
3: Nej, alltså, ja, men, och bara liksom fokusera och pyssla med saker som jag tycker är roligt och som gör mig glad eller intresserad eller något sånt. Det, det är mycket där jag känner Ja, men och se till att jag har tid med det. För att liksom desto mer tid jag kan lägga på mina egna intressen desto lättare det blir det att göra saker som jag inte kanske tycker är sådana här. Måsten som vi alla har. Även om jag försöker liksom hålla alla mina måste borta och bara egentligen på något sätt. Ja, men försöker välja att bara göra roliga saker om man nu kan
2: ja Det jag har förstått nu och lyssnat på dig det, det är att du som alla andra har ju mycket tankar men du mm. låter inte de negativa tankarna komma ut utan då vänder de dem till positiva tankar och det är väl mm. någonting som ni som lyssnar försöker att liksom, ta efter och, och verkligen göra mm. så. För Nej. livet kommer att bli så mycket enklare.
3: Ja, det finns, alltid, det finns ju alltid någonting positivt i alla. Eh, allting även i negativa liksom. Ja, men om du har en massa negativa läsna tankar, ja men använd det är ju en massa energi som du har där som du kan ja, men som sagt, gå och slå på en boxningsboll eller lära dig att måla och måla liksom några jättemörka grejer eller skriv någonting jättemörkt eller någonting annat som man kan dela med sig eller skapa producera någonting av de här mörka tankarna och energierna för de är ju ändå väldigt kraftfulla och liksom behöver egentligen bara kanaliseras medan så att det normala är liksom att ja, men vi kanaliserar inåt och neråt i någon form av depression och egen tycker sig om sig själva. Vilket inte är rätt väg att gå med de här tankarna. Jag tror snarare. Som sagt, försök att göra dem positiva, jag kan inte göra dem positiva? Ja, men få ut dem, få ner dem, få, låt dem inte bara vara i huvudet. Eh, för så mycket där när man låter dem bara snurra runt i skallen så blir det lätt att det blir bara fler och fler och fler. Medan bara sån sak som att skriva Är ju superenkelt Att bara, liksom bara få ut Du behöver inte ens tänka på vad du skriver eh, Som jag har kompis som säger ja, men Jag vet inte vad jag ska skriva eller vad jag ska börja skriva De behöver inte veta vad jag ska börja skriva Jag tror jag börjar med någon sån här Dagboksanteckning som jag börjar med liksom, ja, Jag undrar om jag kan skriva dagbok På datorn och om det skulle vara lika bra Som att skriva för hand Och sen så bara fortsatte Den ner i ja, två A4 Med jag vet inte var riktigt vad jag skrev om. Men det känns bara så skönt att bara, bara få ut grejer. Liksom. Mm. Skriver du fortfarande dagbok? Ja, jag håller på. Jag har faktiskt Det är en grej som har tagit tag här nu lite senare. Så att jag ska börja skriva mycket mer än vad jag har gjort förut. Det är intressant. Så att jag, det, och det ska jag väl lägga ut någon gång på nätet också när jag börjar få ihop lite vad jag, ja, vad jag har skrivit här. Jag har inte riktigt, det, det, den har en tendens att... liksom. Jag, jag ramnar ner i samma hål hela tiden. Men jag vet inte, det är väl någonting där som jag måste vissta ja. ut lite.
2: Finns det något bokförlag där ute som är intresserad så
3: kontakta patrick. Ja, man måste skriva en bok någon gång i livet. Det har jag nu.
1: Men hur ser det ut framåt? Jag brukar alltid mm. fråga om det här med drömmar. och så. Vi har ju pratat tidigare lite om det här med föreläsa.
3: Mm.
1: Hur ser det ut med drömmar framåt?
3: Ja, men det är faktiskt... Ja, men du har ju fått in med föreläsningsbiten. Eh, nu kör vi podcast här. Eh, skriva. Så det är, no, de tre grejerna är väl det jag kommer fokusera mycket på. Eh, jag hade velat hållit på lite mer med musik men insett att jag inte är så jävla musiktalang. Och <går> jag tycker det är roligt att lyssna på musik men det är inte så att sitta och, eh, eh, inte hålla på med på den nivån. Liksom, och Sitta och försöka skapa någonting. Utan det, ja, det blir skrivande, mycket skrivande tror jag. Eh, om man har en ledning som man fastnar för.
2: Om man ska vilja boka dig som föreläsare, vart hör man av sig då?
3: Oj, då kan man höra av sig till patrick.lavena.gmail.com okay.
1: Jag vet att du är väldigt intresserad av nutrition och Aha. mat. Kan du berätta lite? Hur... Du experimenterar i en vet jag.
3: Ja, eller jag har ju varit, eftersom för ett år sedan då när de sa då att jag måste uppehålla mina behandlingar och lite såna grejer så landade jag in mer på den här alternativa cancerbehandlingar och vad allt det är och vad de säger. Och där är det mycket då, nutrition. Och sen så finns det lite om alla, alla möjliga preparat som de säger då ska hjälpa. Allt från aprikoskärnor till cbd olja och det finns ja, bara gostning. Men någonstans överlag så har alla de här alternativa kansmanerna säger samma sak att du är en väldigt. Ja, du ska inte äta kött, du ska inte äta raffinerat socker. Eh, sallad grönsaker. josning är bra. För att få i sin näring alltså du, har en du behöver mycket näring när du har cancer. Det är en rätt allvarlig sjukdomsståndig i din kropp och du behöver få i dig. Mycket näring för att liksom hjälpa kroppen att läka själv. För det är ju någonting... Cancer är ju någonting som egentligen ska läkas själv, kroppen. Det är ju bara en sjukcell. Vi får ju sjuka celler hela tiden, varje dag, som kroppen tar hand om. Medan det som händer i cancer är att det här, hela den här processen har gått lite fel. Så att kroppen inte klarar av att ta hand om de här sjuka cellerna. Och de börjar då växa eh, ur kontroll. Eh, så, och jag är väl liksom... har gått från att liksom... Ja, men helt plötsligt för ett år sedan kunde jag inte äta någonting. Då fanns det liksom, för allt var typ bara sallad och ja, sallad kunde leva på. Eh, till nu så är jag väl ändå liksom inte lika strikt med kosten, men det är fortfarande så att gluten är helt borta. Eh, Raffinerat socker är helt borta, nästan allt form av socker. Eh, jag har ätit väldigt stort sett bara sallad och ja, lite risknå eh, det. Uh, av ja, grönsaker uh, och lite bönor och linser. Rövbätter det är det bra? Ja, uh, nu hävdar de väl i och för sig att kokta rövbätter så får du ju ett högt glykemiskt index på dem när de är kokta. Så de är bättre att äta råa i den förmärkelsen. Men jag tror att alla grönsaker överlag liksom, alltså, det är mycket bättre än att äta McDonalds. Mm. <laughs> så det är man ska, jag tror inte man ska tänka på att säga att ja, rövbätter har högt leukemisk index. Ja, men det är klart att ja, om du ska nu gå ner i vikt och du har diabetes och sådana saker så du kanske du inte ska äta jättemycket korta rövbätter. Eh, samma sak med morötter i det här fallet också. Men liksom en blandad kost, all, som alla säger, att av regnbågens alla färger på tallriken. Eh, som sagt, ha ner rött kött överlag. Eh, då menar jag särskilt liksom nötkött. Eh, sen lite vilt är väl Lam har jag fått för, för mig vara också ett av de kött som de inte trackar ner så mycket på. Och sen så vildfångad fisk om man nu vill kvar. Och sen som sagt, jag är gott gått från liksom att jag har älskat ris, jag älskar potatis. Och alltså allting som man inte ska äta så mycket av är det som jag äter mycket av. <laughs> överlag. Så jag har väl liksom nu successivt nu liksom, allt eftersom man skalar av liksom från sockerberoende till liksom, ja men käkar jag 15 frukter om dagen för att jag inte ersätta socker, sockerberoendet till att ja, men nu har jag liksom blivit av med gluten och nästan brödbehovet och liksom börjar bli av med eh, eh, ja, nu försöker jag vänja mig av med egentligen risbehovet. Vitt ris har ju gjort en sån här grej som jag gillar som jag försöker äta mindre av nu också.
2: Men när jag hör din kost där så sa du ju samtidigt tidigare här i inslaget att du försöker komma upp i vikt. Ja. Men med den där
3: kosten, Du låter lite svårt. Jag tror inte att det är så. Alltså det, det viktigaste är som sagt att man får i sig fett och protein. Och det har du ju från till exempel quinoa, bovete, avokado. Man kan ha lite kokosolja eller kokosfett till morgonen. Lite nötterfröer. Så linfrön, pumpa frön, kia, eh, chia, och så vidare, eh, har lite havregnätter till frukost eh, och sen så ja, gröna linser kanske till middag. Men alltså vill man verkligen gå upp så då så kan du väldigt enkelt räkna om du säger du ska ha 0,8 kilo protein per kilo eller 0,8 gram protein per kilo, så går det ju faktiskt att. Ja om jag då väger och 54 nu, men säg att jag skulle vilja väga 60. Så nu vet jag inte vad 0,8 gånger 60 men det är väl 50.
2: Eh, jag säger bara fem, ja.
3: 50 gram eller något ja. sånt där eh, protein per dag. Mm. Ja, men jag ska säga att ja, men 100 gram torkade bönor är 30 gram protein. Så mm. behöver jag ju bara lägga på. Men hur ska jag få, om jag liksom, någonstans har jag sagt att ja, om jag försöker äta mängden protein som är mot den målvikt jag vill ha, så borde jag inte ha några problem att få i mig. Uh, och det är som sagt kalorier in kalorier ut uh, avokado är väl också liksom uh, jättebra cirka två avokado som dag uh, får mycket fett. så jag tror för mig har det aldrig varit problem att <laughs> uh, hålla vikten. Alltså, jag har ju snarare problem att lägga på mig vikt. Mm. Jag tror att jag har och jag har käkat veganskt och kört alltså yoga, träning det går inte att bara käka veganskt och inte träna. Man måste, man måste lägga... lyfta lite troligt. Jag inför. måste lägga på lite någon form av styrketräning. Mm. Yoga är jättebra träning för att liksom, bygga på muskler på ett lätt sätt också. Men man måste träna för att bara sitta på soffan. Så vet jag inte, då lägger... Av någon anledning så bygger jag inte på med någon viktigt. Det med lite träning. Och, ja, men, sagt, ja, men jag äter lite mer frukt än vad jag kanske skulle. Liksom...
2: Men jag, jag är likadant som dig vad det gäller det. Håller, kör jag bara löpning och kondition då går jag ner väldigt mycket i vikt. Ja. Jag måste liksom så här lyfta tungt två till tre gånger i veckan för att liksom bibehålla min vikt. Annars rasar jag faktiskt. Ja. Eh, så är det bara. Ja Patrik, vad är liksom träna för hjärnan för dig? Du får den frågan av mig.
3: Träna för hjärnan är för att alltså allting hänger ihop. liksom Mat, hjärna, träning, psykiskt välmående. Så träna för hjärnan för mig är just att ja men om jag nu börjar träna, det tar några dagar som man börjar märka skillnad i liksom psykisk hälsa. om man psykiskt dåligt? Ja, men gå till gymmet eller bara träna lite. Gör det tre dagar en vecka så lovar jag att du kommer känna nästan omedelbar skillnad i ditt psykiska välmående också. Så Det här, det här är väl min tränare för hjärnan, att det, liksom, det är vi måste röra på oss för att må psykiskt bra. Det finns liksom inget. Jag har provat att bara sitta hemma på soffan och jag mår inte. Det, man, visst datorn kan hjälpa en visst, men det, man, efter ett tag så mår man inte bra. Kroppen mår inte bra av att liksom inte få den här endorfin eller dopamin eller allt vad man får när man tränar. Att det, liksom, det skapar lycka i kroppen bara minsta lilla allt från att ta sig runt Djurgården på en liten kort promenad eller att köra något riktigt hårt pass. Men hur gör du,
1: hur gör du för att övervinna tankarna? Kan ja. det inte, orkar det inte, går det inte, regnar ut och så vidare. Hur gör du för att liksom komma över dem?
3: Ja men det har jag inte börjat alltså, regnet är väl bara det är när det är kallt ut det är det värsta vet jag att alltså, frysa. Är inte det men Annars har jag inte brukar ta så svårt det är bara att, ja, men jag går och gör det liksom Ja, men istället för att köra en en timmes pass så kanske jag bara kör en halvtimme den dagen. Eller liksom ja, men vilka övningar tycker jag är kul? Söker jag köra lite roligare övningar. Det eh, är att hitta, hitta något som man tycker är kul att träna. Inte liksom att ja, men slava, gå till gymmet medan man tycker det är skittråkigt. Alltså, det kommer inte ge någon effekt för som liksom står du bara där och liksom, ja, spjäker dig själv till liksom någon mm. form av... Varför då? Liksom, om du inte tycker träningen är kul så jag tror inte du kommer få så mycket resultat heller. Det, jag tror att snarare så att gör någonting som du tycker är kul så kommer det ge mer resultat i din träning. För då blir det liksom... Ja, man gör någonting som... Man, och sen så behöver man... De sagt, du behöver inte köra två timmar varje dag för liksom världens hårdaste liksom mördarpass. Utan det räcker med rätt lugn träning, skulle jag säga. Lite kul. Alltså, jag tycker, för mig, det är, för mig jag, kör, jag tränar jättelugnt hela tiden. Det är inte så här superpassen för jag känner inte liksom att jag får inte ut någonting av superpassen förutom att jag liksom skaderisk och kanske tappar i vikt och blir liksom väldigt utmattad
2: Jo men när jag säger att Johan tränar upp då kör ni hårt jag blir ja. bara trött och att <laughs> ja, säga det känns visst, som men... att
1: glädje är något grundfundament som vi har en ja. glömma bort under tiden att det ska vara hårt och tufft och länge och jobbigt med liksom vara glädje eller? Mm. Ja, nej. Kul!
2: Ja. Bort med alla negativa tankar, ha roligt på gymmet. Mm. Träna något som är kul och må väldigt mm. bra.
3: Ja, men precis alltså försöka. Det kan vara allt från så här att uh, försöka hitta så små grejer i vardagen då, om man liksom tycker liksom, vad är roligt, ja men, ja, men jag njuter av min så här, morgonkaffe. Ja, men Gör den då det blir något mer speciellt liksom, än att liksom bara slänga i en kopp kaffe för att du ska ha den. Utan gör en liten rutin i den här morgonkaffen. Att, ja, men jag går ut och sätter mig i solen med en tidning, tar den här kaffen och liksom tar mina tio minuter och verkligen njuter när du tar den här lilla stunden. Uh.
1: Och då är det ju lätt att tänka, nej men det där är ju helt omöjligt. Men då är ju frågan, vad kan man göra för att skapa samma sak? Det kanske inte är kaffet, men det kanske är någonting annat.
3: Ja, precis. Alltså, alla har sina egna, liksom, en, alltså försöka hitta såna små, små grejer som gör att man, som man kan njuta av. Eh, var, vardagslyx liksom, det behöver inte vara köpa. Men liksom, ja men vi alla har väl liksom, ja men jag tycker om att äta en bulle eller någonting liksom, ja men... Gör, den här, det, gör det mer till en ritual, någonting som du undrar dig. Och liksom, jag är själv med, liksom att jag, men när jag har tagit bort alla de här grejerna, allting som jag gillar, på fritt och eh, bröd och det värsta saker, liksom, att ja, men om jag någon gång nu liksom äter ett på en fritt eller ett par, så blir det mer liksom, att nytta ja, jag verkligen mm. <laughs> på fritten, eh, istället för det liksom bara om fritt ja, ger mig liksom, jag äter upp tills, tills, tills det inte finns några mer. Det
2: är här, ja. Nej, vi är sjukt glada att du ja, tog är gym, tid Patrik. och kom hit och pr pratade med oss i Tränar för hjärnan och jag ser verkligen, verkligen fram emot den här boken så, um, och
1: föreläsningen är. då sitter vi ja, längst från. fram ja, Eller hur?
2: Tack snälla Patrik Tack
1: Patrik, stort tack ja, Tack
0: Är du nyfiken på Rickard och Joans gemensamma träningsresa till Marbella? Nu finns det platser tillgängliga till Hustens Marbella Camp. Besök rickardnordstrand.nu för mer info och anmälan.